0: Het was nog eens een historisch congres. Hoe heet dat? Ja, ik geloof dat het zo heette, toch? Eh, waar ze de Nieuwe Maarten hebben gekozen. En ja, die kreeg ook tenslotte kreeg een zwarte trui met een kol. Ik kon niet laten zeggen dat ik nog nooit in mijn hele leven een koltrui heb gedragen... dat ik het nogal stomme truien vind. Maar ja, het was een beetje een rare vertoning, toch? Het Verlossen. Kunt u mij horen?
1: Peter Weersing komt uit Zevenaar en die zegt... Maarten, ja, eigenlijk is de enige optie voor de oplossing van de oorlog Oekraïne-Rusland onderhandelen.
0: Ja, dat is een redenering die velen echt nahouden. Denk ik dat er tenslotte gesproken zou moeten worden. Onderhandeld zou moeten worden. Ja, dat denk ik. Alleen ben ik wel geneigd om te zeggen... dat, dat zullen de beide partijen zelf moeten bepalen. Nu, op dit moment is het duidelijk dat van geen van, beide partijen, de, de, geen van beide partijen de wens bestaat om te onderhandelen. En wie zijn wij eigenlijk precies om aan Zelensky voor te schrijven, zeg, we hebben er wel eigenlijk genoeg van, uh, ga, eens, ga eens met die Poetin praten. We zullen het aan Zelensky over moeten laten. Uh, je kunt ook wel een lans breken voor het feit, dat ik weet niet wie dat zei, dat het uiteindelijk essentieel is om Poetin echt aantoonbaar te verslaan. Een nederlaag te laten leiden in plaats van hem te laten wegkomen met een een of andere wapenstilstand. Dat kan ik, dat begrijp ik ook wel. Alleen zal elke realistische figuur zal zeggen: ja, hoe groot is de kans dat dat de Oekraïne ooit lukt? Mm. He, wat, wat de Oekraïne ook de ambitie nog heeft om in feite alle Russen van het eh, territorium van de Oekraïne te verjagen. Dat zie ik ook niet gebeuren, maar nogmaals. Het is aan Zelensky hoe je het ook beschouwt, de held van dit toneelstuk, om dat dan te bepalen.
1: Even kijken wat we nog meer hebben aan uh, vragen. Maarten, um, ja, is het een idee om aandacht te besteden aan de opkomst en de teleurgang van de automobielindustrie in het Verenigd Koninkrijk? Ik verwacht dat jouw kijk op dit proces en het resultaat dat het heeft gehad op de ontwikkeling van de mondiale auto-industrie meer dan voldoende interessant maakt voor een fijne aflevering. Ja, als er iets
0: dramatisch is, dan is het wel het verdwijnen van de Engelse auto-industrie. In 1950, volgens mij heb ik dat cijfer wel eens vermeld, was de Engelse auto-industrie verreweg de grootste van Europa. En tien jaar later was de Duitse auto-industrie verreweg de grootste van Europa, was de Engelse auto-industrie al sterk gekrompen. En ja, ondertussen weten we dat de Engelse auto-industrie, afgezien overigens van heel specialistische producten, Lotus en... en, en heb je nog meer, een paar van die sportwagenmerken, ja, is, die, is die industrie dus verdwenen. En dat niet alleen, maar uh, je kunt aan de Mini, uh, uh, in feite een iconisch autootje, een groot succes ook uh, vanaf, wanneer is dat ding gemaakt, ik geloof ik 57 of zo, heeft die gedebuteerd. Uh, want BMW heeft natuurlijk dat hele pakket van merken gekocht. Dat hele pakket hebben ze weer verkocht, maar ze hebben de Mini naar uitgetild omdat ze hadden gezien, die Mini, die ziet er zo iconisch uit... dat we kunnen als het ware een nieuwe Mini bouwen... die eigenlijk intern en, en qua gewicht niks te maken heeft met de oude Mini. Want je moet er maar eens twee naast elkaar zien. Dan zie je dat er een, een verschil van hemel en aarde is. En ze hebben van die, van die nieuwe Mini een autotje gemaakt. Uh, ja, ik vind een belachelijk autotje. voor een belachelijke prijs. Maar dat moet iedereen helemaal zelf weten... En BMW die heeft daar honderden miljoenen aan verdiend. En, en idem dito, dat Fiat-concern heeft op tijd gezien... dat ze zelf zo'n soort van ding in boord hadden... namelijk de iconische Fiat 500, de Cinquecento. Die ze ook weer in een soort van grote versie... die twee keer zo zwaar is en een veel grotere motor heeft enzovoort. woon niet de motor achterin, maar voren. Die hebben ook nog eens een keer honderden miljoenen verdiend... aan de nieuwe Cinquecento die nogmaals een hele andere auto is. Dus de Engelse auto-industrie was eigenlijk zo beroerd... dat ze niet eens zagen wat voor materiaal ze nog in bezit hadden... waarmee ze iets zouden kunnen doen. Namelijk een iconisch autootje. Dus dat is een blunder. Al moeten we erbij zeggen... het heeft geen haar gescheeld of Volkswagen was... aan het begin van de jaren 70 op de fles gegaan. Dat, heeft echt, dat is kantje boord geweest. Maar hoe kwam dat? Omdat ze de, de, de kever te lang zijn blijven produceren. Mm. En omdat ze als opvolger van de kever allemaal luchtgekoelde achterin van een motorvoorziene auto's hadden gebouwd. Ja. En ja, dat bleek niet de weg te zijn. Godzijdank hadden ze ook weer zo'n merkwaardig incident. Dat dat uh, Auto-Union, uh, hoe heet dat ding, de D DKW zeg maar. Dat was ook in de verkoop geraakt. Dat was eerst, eerst door Mercedes gekocht. Die hebben eigenlijk niks mee gedaan. En, en toen is, heeft Volkswagen heeft dat, dat, uh, die, die boedel overgenomen. Maar daarin zat een heel nieuw ontwerp. van een nieuwe, nieuwe DKW, zal ik maar zeggen. En uh, daarmee hadden ze alle techniek aan boord. om een, nieuwe, uh, een soort nieuwe Volkswagen te bouwen. met de motor voorin. en alles wat daarop en eraan daar hoort, namelijk de Golf. En met de Golf zijn ze natuurlijk uh, uit, uit de as zijn race, om het zo maar te zeggen.
1: Wacht je dat dit proces ook doorgaat richting het oosten, dus verder opschuift, dat Duitsland straks ook niks meer voorstelt?
0: Nee, dat denk ik niet. Want dan zou je. Want vergeet niet dat er. Uh, waar verdient VW nu zijn geld? In China. Zal dat ooit ook in Rusland zijn? Niet dat zolang Rusland natuurlijk zo'n zo krak en mikkig economisch land blijft als het is. Maar wel in India misschien? Nou, India, dat zou kunnen. Ik weet nog dat ze in India hadden, ze hadden toch tata had zo'n. Het was een ontzettend leuk autootje gebouwd, wat, wat ideaal was om, om heel India te motoriseren. Nou, daar stond overal de kranten mee vol en hoe bijzonder het wel niet was. En, nou ja, het bleek uiteindelijk een klote autootje te zijn en het is volgens mij volledig mislukt, dat project. Eh, ook in India wordt de markt, dacht ik, beheerst door Japanse producenten. Maar dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar feit is dat de grote producenten tegenwoordig... De drie grootste producenten zijn Toyota, eh, Volkswagen en General Motors. Dat zijn wereldwijde concerns. Je kunt niet zeggen dat VW Duits is. Ja, ook van oorsprong en Het hoofdkantoor zal wel ergens in Duitsland zijn. Maar het is een wereldconcern.
1: Heb je ook gelezen dat Lightyear een bestelling van 10.000 zonnepanelen heeft? Ja, dat heb binnen. ik gezien. Ja,
0: nou, ik vond het wel interessant. Ja, ik blijf erbij dat, althans de beschrijving die ik heb gezien, dat dat... Eh, wel erg uh, utopisch geredeneerd is, maar uh, ik ben heel benieuwd.
1: Vind je een mooie auto?
0: Hij zag er wel lekker uit. Ja, veel te duur. Het hele probleem met al die elektrische auto's, dat ze veel te duur zijn natuurlijk. Maar met
1: dat op het dak? Het al, heb ik niet vorige keer gezegd.
0: Nee, met een elektrische auto, het ding uh, moet uh, een beetje zo groot zijn als een golf. Of misschien een net een klein maar een half maatje groter. Uh, actieradius 400 kilometer, ook in de winter. Nou, dat, dat koop jij niet voor minder dan 45.000 euro. Dat is voor. Wat, wat geeft de gemiddelde Nederlander als een auto uit? koopt koopt tweedehands een tweedehands betrekkelijk kleine
1: auto. Maar je hebt het hier steeds over. Waarom vind je dat zo'n probleem?
0: Omdat voor iemand met een modaal jaarsalaris, dat is in Nederland nog geen 40.000 euro. Is natuurlijk de aanschaf van een auto voor 45.000 euro. Dan ben je niet goed sneak als je dat doet.
1: Dan kun je toch een beetje sparen?
0: Nou, dan ben je nog, nog veel erger gek dan ik dacht dat tot de mogelijkheden behoorde. Nee, dan bekoop je natuurlijk een aardig leuk tweedehandsje. Weet ik veel wat je doet, een Suzukietje of zo. Van voor tweedehands, vier jaar, wat zal het kosten? 18.000, euro, dat zal je maximale budget zijn. Je
1: zet wat afschrijving opzij en je moet voor grote uitgaven natuurlijk wel een beetje sparen. Je bent
0: knettergek als je meer dan 10% van je inkomen aan een auto besteedt.
1: Ook als je spaart daarvoor.
0: Ja, knettergek. De auto is een gebruiksartikel. Je spaart er ook niet voor een ijskast. Je kunt tweedehands in Nederland prima auto's kopen... Die, waar je met z'n vieren in kunt. De kachel doet het. Uh, uh, heb jij betaald voor dit Audi-tje? Voor deze 23.000 euro. Nou 20. kijk, een hele Audi. Voor 23.000 euro. Ja, 20. Dat is nog aan, de, nog aan de prijzige kant. Maar, ja, maar hoe lang heb je wel? Vanaf 2016, denk ik. Nou, maar kijk, je hebt hem dan al zeven jaar. Nou, heel verstandig. Stel voor dat je zegt, nou nee, ik ga sparen, want ik wil wel zo'n uh, zo Q5, wil ik eigenlijk. Hè? Maar ja, we wilde wat op en aan, een open dakje, weet ik veel wat. Uh, voordat, je, voordat je gehoest hebt, ben je 75.000 euro kwijt. Dan ben je toch gek als je dat zou doen? Dan kun je, je geld beter besteden.
1: Nee, ja, ik moet alleen maar een wat hogere instap voor jou hebben. Ja, dat kunnen we wel voor zo. Misschien kan ik naar binnen duiken of zo. Ja, of een stoeltje dat je wat hoger zit of zo erop. Even kijken wat we nog meer hebben
0: aan Ja, rekenen. er zijn sommige auto's die voor de bejaarden eigenlijk... Het is, het is een, een echte SUV is alweer te hoog, want dan moet je gaan klimmen. Die achterlijke Volvo's, weet je wel. Die je ook vaak staan. Ja, ja, daar zou je kantelen op kunnen bouwen. Het die is ook soort... wat hoger
1: lijkt wat. Dat is die, wat is dat, de XC... Het is dus niet de 90, de 60 is, is dat. Dat is een Volvo. De 60. 40 volgens mij. Of de 40 of de 60. 60 ja. of de 40. Die is wel iets hoger.
0: Ja, maar ik vond de instaphoogte van, de, van die elektrische volkswagens, die vond ik het prettigste. De i3? Ja, niet te, ho niet te hoog en niet te laag. Mm, Precies ja. goed. Ja, die zie ik ook vaak rijden, ja. Maar ik denk in de lightjes dat je ook wel laag zit. Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Ik, ik, ik heb nu een hele prettige auto, valt niks op aan te merken, maar... Het insteden uitstappen is toch wel een probleem,
1: vind Ja, precies ik. alleen af en toe, een accu die het niet doen dan een lekker band.
0: Nou, had ik een, nou ja, een lekker band kan daar en toe niks aan doen, natuurlijk. Het pony schiet is daar tegenwoordig een propje in, dus dat is uh, heel snel volop in principe.
1: Nee, de lekker band was fake news. Dat was bij dat radioprogramma.
0: Oh, ja, dat is ook wat. Dat ik het zo levensecht heb weten te brengen. Mijn, mijn vondst was eigenlijk dat ik mij het punt had voorgesteld waar het gebeurd was. En omdat ik dat heel goed ken, kon ik het uitzicht beschrijven... en hoe het daar heet en nou de hele zante kraam.
1: Maar ik zat in die, in die uitzending waar, zij, uh, waar dat werd afgespeeld. Dus ze zei, we gaan even met Maarten van Rossum schakelen. En toen kwam een heel verhaal, dat je met pech langs de weg staat. Ja, precies. Iedereen geloofde dat. Dus toen zei ik, jij heeft het altijd over de kwaliteit van Japanse auto's. Maar had hij al een kapotte accu, en ook nog een kapotte band. Ja, nee, maar ik, ik, ik stond daar dus niet. Maar dat stond ook op Twitter, hè, Maarten van Rossum is in wacht op de ANWB. Ja. Op oudjaarsavond.
0: <tysert> Terwijl, eigenlijk mag ik helemaal niet klagen over de ANWB, want ik had met mijn Citroën nog eens een, een min of meer explosieve b, b, lekker band op weg naar Tesla. Ja, daar stond je. Ik moest daar ook een lezing houden. Ja, we belden de ANWB, en... Binnen tien minuten stond er een man van de ANWB, die enorm handig, met een krikje, en een hydraulisch krikje, en hij had die band erop staan. En ik heb mijn lezing nog gehouden. Weliswaar wel aan het eind van het programma, niet aan het begin, maar toch, het was ongelooflijk efficiënt. Dank u wel, ANWB.
1: Maar die dachten natuurlijk, Maarten van Osman. aan de lijn, snel bellen. Of nee, snel want mijn natuurlijk... chauffeur belde. Dus oh, die, die belde, oké. Okay. Uh, Maarten, dit is ook nog iemand met wat uh, vragen over wat films. Het is Jeroen Niezen en die zegt in de film Vice over Bush 2... of de Bush 2-administratie... wordt Dick Cheney neergezet als de man die de belangrijke beslissingen maakt. Bush is het gezicht en Cheney runt de toko. In de film doet hij uh, dat niet altijd netjes volgens uh, de regels. Ik vroeg me daarom af... kan een vicepresident van de VS worden afgezet... zoals een president kan worden geimpeached? Of is de president altijd verantwoordelijk... voor de daden van zijn vicepresident?
0: Volgens mij kan hij impeached worden. Net zoals het leden van het hoge Rechtshof ook impeached kunnen worden. Oké. Okay. Dat nou, daarin is uh, voorzien. Uh, het feit is wel dat Cheney een heel belangrijke stem had in de eerste termijn van Bush junior. In de tweede termijn waren ze waar is er wel achter gekomen dat Cheney natuurlijk ook in allerlei opzichten een brokkenpiloot piloot was. Want ja, die is natuurlijk, werd toch wel afgeschilderd als de hoofdverantwoordelijke. Voor de inval in Irak, al ben ik geneigd om te zeggen, sorry. Uh, uh, hij had misschien een belangrijke, adviserende taak. Maar de hoofdverantwoordelijk is de zittende president. Ja. Die moet dat besluit nemen. Ja. Waarom die het neemt is vers 2. Maar die moet het nemen.
1: Wat ik me ook nog wel kan herinneren is dat Dick Cheney dacht, nu, nu kan ik eindelijk eens een keer, het is mijn moment nu.
0: Dat zal hij misschien gedacht hebben. en Dat zal hem in tweede termijn, zal hem dat enorm zijn tegengevallen.
1: Oké. Okay. Dan hebben we hier een vraag van uh, Fieke Nijssen. Maarten, het gaat over het populisme. Kan er eigenlijk wel een normale partij bestaan rechts van de VVD? En wat vind jij van Ja 21?
0: Nou, dat is een interessante en, en wel intelligente vraag. Ik denk dat de rechts van de VVD in Nederland geen partij zich kan ontwikkelen... die werkelijk een serieus uitvoerbaar programma heeft. Omdat natuurlijk de VVD... Uh, dat is, niet een, dat is niet een eenheidspartij waar iedereen dezelfde gedachten koestert. Hij is natuurlijk een top, een politieke top in casu Mark Rutte. Die weet natuurlijk heel goed dat je Nederland alleen kunt besturen als je in een coalitiekabinet zit. En voor een coalitiekabinet dan kan hij niet 100% domineren. Het is eigenlijk al verrassend hoeveel invloed de VVD op die verschillende coalitiekabinetten heeft gehad. En... De werkelijkheid is dat met name de rechtervleugel van de VVD, dat zijn die bekende provinciale grootheden, weet je wel, die regelmatig de kop opsteken en dan roepen dat het kabinet helemaal door D66 wordt beheerst en zo. Als trechter kletskoek natuurlijk, maar goed. Dus de rechterkant van de VVD is al, die hangt al naar, laten we zeggen, dit soort van populistische ideeën dat de immigratie volledig gestopt moet worden en dat soort van dingen. Dus nee, dat, ik vind dat wel een verstandig. Kijk, zolang we hebben het er vaak over gehad trouwens. Ik, sterker nog, ik heb op mijn, mijn sympathieke en empathische wijze al aangeboden. Ik wil wel eens proberen om een rechtsprogramma te schrijven wat uitvoerbaar is. Dat heb je nooit gedaan. Je noemt het altijd, maar je doet het nooit. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik moet wel, ook wel eerst wel gevraagd worden door de betrokkenen om dat te doen, om we nou een week aan te gaan werken aan een
1: rechtsprogramma. Als Joost Eertmans nou belt van jaar 21, zou je dan mee willen schrijven? Ja, maar als hij zegt,
0: we moeten zo snel mogelijk uit de EU, ja, dan zeg ik, dan houdt het al meteen op. Ja, dat, ik denk het aan het bekende A4'tje van Geert, dat was zijn regeringsprogramma geloof ik. Ja. kijk, als je, je, zult, je zult akkoord moeten gaan ter rechterzijde met een actief lidmaatschap van de Europese Unie. Je zult ook moeten ophouden met dat gezwets over terug naar de gulden. Je zult moeten ophouden met die kletskoek dat we geen immigratieland zijn. Als je dat niet doet, dan, dan, nou ja, dan blijf je dus aan de rechterkant. Blijf je eh, op het trottoir staan terwijl de auto's voorbij rijden.
1: Wat zou je erin schrijven als jij mocht meeschrijven?
0: Nou, daar zou ik eens goed over na moeten denken. Maar zolang ze met aan deze startpunten vasthouden... Hè, nou ja, kijk op Twitter... He, wat, wat die lui die, die daar dan twitteren. En dan kijk je in dat biootje en dan zeggen ze. Voor Europa, voor Nexit. Weet je, denk ja. En allemaal tractortjes. Ja, ze hebben soms wel zes tractortjes achter elkaar. He, ook al die vlaggetjes. Een vlaggetje van Israël. vlaggetje van al die het is, is wel een, het is wel een hopeloos soort van kinderachtigheid. Net als die emojis op de telefoon. hè
1: Gebruik je die wel eens?
0: Nooit. Nooit. Ik vind dat wel zo kinderachtig. Oh, een flauwekul is dat zeg. En als iemand jou wel eens een duimpje stuurt, dan
1: weet je wel, oké, okay, dit is ja, goed. Ja, zijn
0: ook zulke enge duimpjes,
1: heb je dat wel eens gezien. Wat is de
0: eng uit? Ja, het ziet er heel eng uit. Een beetje een, een beetje een spookduimpje is het. Alsof, 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 uh, alsof het een gebrekkige is.
1: En je moet ook geen geel duimpje sturen, hè, want dan ben je een Chinees. Oh, Ik wist niet eens dat het nou goed. Ja, door witte duimpjes
0: en zwarte ja, duimpjes. Het, soms dan, het, zonder dat ik het zelf wil, komt die hele... Dat, die, vanuit de onderkant komen al die stomme emoties ineens omhoog. En dan weet ik niet hoe ik ze kwijt moet raken. Maar dus ik weet niet hoeveel je er wel niet hebt tegenwoordig. Moet je moet het dan langzamerhand in de honderden lopen. Het is ook een taal, hè? Het is ook een taal, de, de taal van de emojis... Ik vind het van een hopeloos soort van kinderachtigheid. Maar dus ja, dus, en ter de zijde zomaar moeten beseffen dat er bepaalde zaken zijn die onvermijdelijk zijn. Die ja. niet zullen veranderen, ook als ze... Nou ja, we hebben datzelfde gezien met hoe heet het, mevrouw de Le Pen, toen het er even naar uitzag dat ze daadwerkelijk zou kunnen winnen. Niet waar, was het ineens, nee, ze zou niet meteen uit de EU stappen, dan zou een referendum komen en nou ja. Allemaal andere kletskoek, maar dan blijkt plotseling dat dat dus helemaal geen serieuze punten zijn. Wat dacht je van mevrouw Meloni? Ook, ook van de ultra zijde die, die zichzelf uh, die, 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 die keurig samenwerkt met Brussel. Aan de EU valt niet te ontsnappen. He? Je kunt dat ook negatief zien. Je kunt ook zeggen, nee, we kunnen er helemaal niet meer uit. Want zo is het namelijk, we kunnen er helemaal niet meer uit.
1: En wat vind je van jij in de twintig? Want dat vroeg de vragensteller ook nog.
0: Nou ja, dat zal het punt, natuurlijk vooral op het punt van immigratie, zal, zullen ze duidelijk
1: moeten maken wat
0: ga je daar precies aan maar doen.
1: Maar vind je ze netjes? Vind je ze goed overkomen? Nou ja, dat is de, dat,
0: volgens mij is de kracht van Joost de Eerstmans. Dat hij niet al bij op eerste gezicht, dat je denkt hij is niet goed, snik. Ja, wat je een beetje re -denkt, En ja, bij, bij Geert in feite Geert is een knapper die beter in allerlei opzichten, maar je weet dat het een hopeloze ja, figuur is. Die zelf waarschijnlijk ook s'nachts wakker wordt en denkt: wat moet ik hier in godsnaam ja. hè? Is er nog iets lollers
1: te doen? Kan ik niet in een anonieme boerderij
0: in Argentinië
1: beginnen? En de VVD viert nu 75 jaar bestaan, hè? eindig ja. deze maand. Daar was de vraag of we daar nog eens een keer de geschiedenis in de podcast van. Ja, oud. Wil je dat doen? De geschiedenis van de VVD, jongen. Interessant,
0: want ik ga hem dan duidelijk maken. Dat die wonderlijke mythologie dat de VVD niets te maken heeft met de opbouw van de Nederlandse verzorgingstaat. dat dat een enorme misleidende idee is. Oké. Okay. De VVD is daar mede verantwoordelijk voor.
1: Maar dan, ga, dan, dan is het toch weer politiek, maar het gaat er meer om of je gewoon eens de geschiedenis wil vertellen. Ja, dat wil ik best, maar heel vaak is de geschiedenis onvermijdelijkerwijs ook een
0: beetje politiek. Oké. Okay. Aangezien veel politieke partijen een enorm misleidend beeld schetsen van de geschiedenis van hun eigen partij. Dus wie weet. Ik zal, ik zal er eens over denken.
1: Moeten we het wel de komende tijd doen, want anders is het niet meer actueel.
0: Het uh... hoeft niet per se actueel te dus, zijn. We kunnen in principe alle politieke partijen behandelen.
1: Ja, dat is waar.
0: We kunnen eventueel ook het ook CDA te graven dragen. Die kunnen ook nog. En dan door, dan ja. zouden, zouden ze begraven of gecremeerd willen worden, wat denk je? Nee,
1: wel nog begraven.
0: Begraven toch? Ik denk nog wel, ja.
1: Oké. Okay. Merk jij ook niet vaak als je mensen tegenkomt... dat je al, al kunt raden wat voor politieke voorkeur iemand heeft? Nou, oh, dat hangt er vanaf. Als, als ze iets
0: zeggen wel, ja.
1: Maar neem als je in de provincie komt, dan merk je toch wel eens... dit is een echte CDA. Heb je dat niet vaak? Iemand dan hoort praten en hoort doen. Ik moet zeggen dat ik wel
0: altijd gedacht heb... Ja, dat als ik op zoek zou zijn naar een CDA-leider die die partij weer uit de ellende zou kunnen trekken, dat wel de aller, allerlaatste figuur die daarvoor geselecteerd zou moeten worden, Wopke Hoekstra is. Die natuurlijk niets te maken heeft met nou ja, wat jij nu schetst. Dat is geen provinciaal. Hè.
1: Die zou je ook bij de VVD neer
0: kunnen zetten. Als ja, je misschien... Hij is voorzitter van Minerva geweest in Leiden, in utrecht naar het stedelijk Grim geweest. Ik bedoel, en dat heeft echt, echt helemaal niks met het CDA te maken. Wat dat betreft is natuurlijk. Uh, maar ja, zelfs de BBB-mevrouw komt, is, is, heeft een journalistieke achtergrond. Eh, dus ik zou wel graag een, een beetje een intelligente boer zien. Een beetje mansol type, maar dan gemoderniseerd. Hmm. Manselt was zelf een succesvolle een grote agrariër. Misschien die vierman, hoort die? We hebben ooit toch die minister van, uh, van, van Landbouw gehad, vierman. Die, die had zelf volgens mij ook in Frankrijk een omvangrijke farm. Ja, maar dan zou Henk Bleek ook nog geschikt zijn. Heeft hij een boerderij? Nou, ja, nou, die kweekt ponies. Dat is weer heel wat anders <laughs> volgens mij. Ik zie hem nog wel af en toe zitten. Hij wordt wel nog eens gevraagd. Maar volgens mij is het omdat hij wel ook wel van de ophef is. Ik weet niet. Je hoeft alleen maar dat die scène te draaien. Dat hij die arme jongen, die vluchteling... dat o -ho. Ja. Dat hij daarmee hebt. Wat was het ook weer naar PSV wilde ja, geloof ik.
1: Het briefje van Bleker. Ja, dat was verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Hoi Maarten, kun je misschien iets vertellen over het oeuvre dat je gedurende je carrière hebt geproduceerd? Zijn er bijvoorbeeld gepubliceerde boeken of essays waar je met een bijzonder genoeg op terugkijkt? Zijn er andersom ook werken waar je terugkijkt en toch minder tevreden van ja, bent geworden? Ja, zeker.
0: Alle, alle, alle vragen kan ik ja zeggen. Maar hij kan heel simpel op de Wikipedia pagina kijken. Want er staat alles wat ik ooit geschreven heb, staat daar in een lijstje onder elkaar. Inclusief ook die, die cd's die we gemaakt hebben met die, met die colleges voor de... Het studium Generale. Maar jij, waar ben je minder tevreden over? Dat vraagt hij ook. Ja, waar ben ik minder tevreden over? Uh, waar ben ik, het, ik ben heel tevreden over drie oorlogen. Ik denk dat dat... Al, al is een deel daarvan ook zou ik nu misschien al... Kijk, het is bijna altijd zo dat als je, dat je iets geschreven hebt... ...dat je vijf jaar later denkt... nou, ...dit zou eigenlijk wel iets beter kunnen... Nou, ...dit zou anders kunnen... Dat, maar je hebt ook dingen die je leest dat je denkt zo, dat is zo ongelooflijk dat ik dat zo lollig op papier heb gezet. Ik, door omstandigheden las ik enige tijd geleden een, een hoofdstuk uit mijn dissertatie. Nou, dat had ik echt al, al weet ik veel, twintig jaar niet gedaan of zo. En ik denk, godverjuur, een nou, intelligent stuk eigenlijk. En, en ik ben veel simpeler gaan schrijven. Ik vond het eigenlijk nogal vrij ingewikkeld allemaal. Maar ik was er wel over te spreken. Ik vond een goed hoofdstuk eigenlijk. Wat vond ik nou waardeloos dat ik geschreven heb.
1: Ik daar moet ik eens even over denken. Als je teruggaat op je carrière, denk je dan eerder aan uh, Maarten Verrossum... als de, de man van de Universiteit Utrecht? Of was Maarten Verrossum de mediafiguur? Er is geen
0: verschil tussen het een en het ander. Het is dezelfde persoon in allerlei opzichten. Het is wel zo dat ik was gepromoveerd... Ik geloof de eerste bespreking van mijn dissertatie. die verscheen. Ik denk tweeënhalf jaar later of zo. Althans in de wetenschappelijke bladen dan. Eh, maar ik werd. De eerste bespreking was van Bart Tromp in Vrij Nederlands. Een hele positieve bespreking. En eh, vervolgens heb ik dat boek geschreven over de Verenigde Staten. Wat. Eh, Eigenlijk een beetje uit, uit de rafels van die dissertatie heb had ik er bij elkaar geveegd. En, maar dat is toch naar mijn idee wel een aardig boek geworden. En dat is ook heel positief besproken in, in de landelijke pers. En toen dacht ik wel van, nou ja kijk nou eens wat ik nu geproduceerd heb toen dus. Dit speelt allemaal in, in 83, 84, wordt in de populaire pers goed besproken. En, en, die, en die stomme wetenschap, daar moet je jaren op wachten tot iemand er iets over zegt. Dat ik wel dacht, van, misschien is het wel een dat ik in deze richting toch iets meer in deze richting koers. Ja, dat heb ik wel gedacht.
1: Ja, maar je bent nu een beetje een soort van hofnaar ook geworden door sommigen gezien.
0: Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Je weet dat aan veel Europese hoven was de hofnaar de enige intelligente persoon die aanwezig was. Degene namelijk die de koning wees op zijn ...heestelijke tekortkomingen.
1: En die rol zie je ook een beetje voor jezelf zeker? Ja, zeker.
0: zeker. Ja. Ik ben graag de Hof naar... Maar waar ben je het meest... Er zijn, er zijn tal van, van situaties... Nou, ik heb het vaak verteld. Niet waar dat ik meedogenloos neergezabeld neergesabeld werd... ...door de telegraaf. Dat je denkt, aha, ik had groot gelijk. En dat <laughs> had ik ook. En dat
1: denk ik nu ook vaak, ja. ja. Als je terugdenkt aan je carrière... ...denk je dan vooral aan de universiteitscarrière... ...of aan wat je daarna bent gaan doen?
0: Eh... Uh, het voordeel van het daarna-programma is dat het veel snellere bevrediging geeft. Of, of dat je veel sneller positieve of negatieve commentaren krijgt. Want die krijg je eigenlijk in de universiteit niet of nauwelijks. En feit feite is het natuurlijk wel, ik heb veel te lang over mijn proefschrift gedaan. Ik ben 71 medewerker geworden, ik ben 83 gepromoveerd. Oh, Zo'n zonderling dat dat überhaupt nog kon toen. Uh, dus daar heb ik er wel spijt van in de zin dat ik het liever in een beet vijf jaar zou hebben gedaan.
1: Ja. En werkt die rol in de media ook verslavend?
0: Nee, dat, dat is niet mijn gevoel. Als het al zo was, dan nu natuurlijk al lang niet meer. Ja, ik ben 79. Ik begrijp ook wel dat, ik over 10 jaar, dat, dat, dat het over tien jaar niet meer aan de orde is. Of het moet wel erg vitaal blijven.
1: Ja, ja maar je kunt zo'n jaar niet op televisie. Dan doet het je niks. Nee. Dat zou me niks doen, nee. Er is nog een, een verhaal van een jongen... Ik zou braaf gaan zitten schrijven. Ja, dan kun je eigenlijk dat boek afmaken. Ja,
0: wat voorlopig en onder de huidige omstandigheden. Ik krijg het alleen maar drukker. Dat is het gekke juist. Ja.
1: Eh? Er was nog een verhaal van een jongen die heeft les van jou gehad. Of college heet dat volgens mij. En die zei, ja, op een gegeven moment ging jouw telefoon af... en toen kreeg je hem niet zomaar uit... en toen heb je hem kapot gegooid tegen de muur aan. Ja, dat is volstrekte fantasie. Ja. Volstrekte <laughs> fantasie.
0: Ik ben helemaal niet iemand die dingen tegen de muur kapot gooit... uit irritatie. Oké, okay, dus we kunnen dat wegnemen. Dat ik dus... zou misschien een, een betoog hebben gehouden. Hè? Een tirade zou ik kunnen houden, want dat vind ik wel leuk om te doen. Maar nee, dit heb ik dus... dit is pure 100% fantasie. Oké, okay. is dus bij deze nog echt gebeurd? Dus ja. Dat is nooit
1: gebeurd. Maarten, op het gebied van de anonimiteit en de redenen... om niet met eigen naam in een podcast of een mediaartikel te worden genoemd... het volgende jaren geleden twitterde een collega dat hij blij was... dat een verzameling eh, tenten die bewoond werd door dak- en thuislozen... na maanden werd weggehaald van een prominente eh, en in het oog springende plek in de stad. Op zich nu niet echt een shockerende mening... maar toch wist men hem aan een werkgever te koppelen... en hem langs die weg aan te pakken. Maar dat mensen zeker in een tijd waarin het... Eh, aangegeven wordt dat je bijvoorbeeld pro-vaccinatie bent... al voldoende is om gecanceld te worden. Dat is begrijpelijk dat men niet met naam en toename... in de media wil verschijnen, zegt Johan van den Berg. Ik kan me geen bedrijf
0: voorstellen... waar iemand die pro-vaccinatie is... Zou worden, bij de directie zou worden geroepen en zeggen... hé, hey, we hebben gehoord dat je tegen vaccinatie bent... dan lig je eruit. Dat is integendeel, eerder het omgekeerde... zal het geval zijn geweest. Hm. Dat je dat zowel de directie graag ziet dat je wel gevaccineerd bent omdat anders het risico bestaat dat je allerlei andere werknemers aansteekt. Dus nee, wat, wat het ook is, anonimiteit is not an. Heel jammer, maar zo is het.
1: Vind je eigenlijk dat we met een identiteitskaart gekoppeld moeten worden op het internet? Dat je ziet wie wie is?
0: Nee, dat, ik wil, zou het wel graag zo zien dat ze ten eerste opereren met hun echte naam. En nou heb ik begrepen dat, dat mensen die er verstand van hebben... Heel makkelijk iemand kunnen traceren die eh, op, op het internet berichten verstuurt. Ook op Twitter? Ook op Twitter, ja. Als ik het wel heb. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Maar hoe zou je dat dan moeten doen?
0: Geen idee, maar omdat er, je hebt een IP-adres. Het kenteken
1: van je computer? Ja,
0: precies. Dus ze kunnen je vinden. He, ook ja. van, die, van al die mensen die misbruik maken van, van het internet. Die, als het maar erg genoeg is, die worden tenslotte opgespoord en gepakt. We hadden nu die meneer met al die honderd meisjes of zo. dat die meisjes zo stom zijn, dat begrijp ik niet. Maar goed, uh, ja, die ben je ja. wel
1: opgespoord. Jos Vissers zit in Boston, groot fan van de podcast. Ik wil de rest van mijn leven nog graag naar Maarten luisteren. Maar wie is nu de nieuwe Maarten? <laughs> kunnen we geen reality tv show organiseren... waarin Maarten de nieuwe Maarten uitkiest? En kunnen we in de tussentijd Maarten niet tot nationaal erfgoed verklaren? Groetjes uit Boston. dat was nog eens een historisch congres...
0: Ja, hoe heet dat? Ja, geloof dat het zo heette, toch? Eh, waar ze de nieuwe Maarten hebben gekozen. En ja, die kreeg ook tenslotte kreeg een zwarte trui met een kol. Ik kon niet laten zeggen dat ik nog nooit in mijn hele leven een koltrui heb gedragen, Dat ik het nogal stomme stom vind. Maar ja, het was een beetje een rare vertoning, toch? Maar dan moeten ze ergens nieuwe, de nieuwe gekozen Maarten, het is jaren geleden... Hij was een Leidse, Leidse historicus, een veelbelovende jonge historicus. Ja, waarom hij als zodanig, dat ben ik al lang allemaal vergeten. Heb je hem ontmoet? Ja, zeker. Ik, ik stond daar op het toneel met de Nieuwe Maarten. En geschud en zo. En, ja. en jij was de jury ook daar? Nee, ik had er niks mee te maken. Ik, mijn, het was mijn, ik, ik had niks te kiezen, ik kon wel verder een bal schelen wie het werd, moet ik je wel eerlijk bekennen. En ik lees nu ook regelmatig dat het ook ten aanzien van de slimste mens... toch zaak is dat ik nou echt vervangen word door een, een iets modernere figuur. Maar we hebben van deze jongen Leiden niks meer gehoord. Nee, hij heeft het, het nieuwe maaterschap, heeft hij niet, niet echt eh, tot op de bodem uitge, uitgebaat.
1: Nee, nee. Okay. Maar ja,
0: hij moet er zijn. Misschien onder de luisteraars iemand die nog weet wie het is. Het was een hele poppenkast. Het was daarin in... in dat het was daar in, in, in Amsterdam, in dat gebouw, daar wat, wat op, de,
1: op de dam uitkijkt. Ik hoor Marcel van Roosmalen nog wel eens vallen als ze het hebben over de Nieuwe Maarten. Ja,
0: die heeft natuurlijk diezelfde een beetje morsige uitstraling A. Een beetje een trage prater ook. En, en hij heeft een scherp oog voor de absurditeiten van het dagelijks bestaan. Nou ja, dat is een hele mooie combi natuurlijk. En hij is ook echt een merk geworden nu. Ja, en ik moet zeggen, hij heeft ooit aan de slimste mens deelgenomen. En toen zei hij tegen mij, dit is jaren geleden, ik ben van plan een merk te worden. Hij, hij is volledig geslaagd in die onderneming. Omdat dat natuurlijk voor iemand die, die afhankelijk is van, van zijn journalistieke inkomen, in de ruimste zin van het woord, is dat, een essentie, is dat enorm belangrijk als je een merk bent. Vraag is natuurlijk hoe lang je het kunt blijven, dat, dat is er weer bij, dat komt er weer bij. Voor mij is het niet belangrijk of ik een merk ben. Ik heb een pensioen. Ook ja, als ik 101 voor heb, heb ik een pensioen.
1: Maar ben je er bewust van? Ik ben wel dat...
0: blij dat ik niet bij de DSM een pensioen ben, heb. Dat wel.
1: Maar ben je er bewust
0: van dat je een merk bent? Tot op zekere hoogte wel. Maar, maar het is niet iets wat waar ik al bekommerd over ben. Het is, het is toevallig ontstaan. Ik weet nog wel dat ik volstrekt verbaasd was over het feit dat ik plotseling. Uh, uh, een bekend iemand was geworden. Ja, daar hou je helemaal geen rekening mee. Je weet ook niet hoe dat is. Ik geloof dat ik... Ik stond bij de groenteboer die over zo lang weer weg is. Waar ik al, al jarenlang mijn, mijn boodschappen deed. En ik zei, ik wil ook nog wel een bakje champignons. Uh, je weet, die zitten van die blauwe bakjes. En ik, dat wou ik zo uit die, uit die vitrine pakken. En toen zei die man, nee meneer van ik krijg er even een vers bakje. En ik denk, ja, god, almachtig. Hij weet wie ik ben. En hij vindt dat ik in aanmerking kom voor een versbakje. Waarbij ik natuurlijk na enig nadenken mij realiseerde dat ik kennelijk al die jaren afgeschepen was met een niet versbakje. <laughs> niet dat het me was opgevallen over Maar dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht, zullen we nou toch mijn leven? Ja, ik was, ik, was, ik was echt verbaasd erover. Wanneer was dat? In welk jaar? Nou ja, dat was toen na, de eerste, na die golfoorlog toestand. Dus wanneer was dat? Uh, ...1991, die tijd was dat.
1: Ja. Is wel bij Van Roosmalen zo dat hij... ...jij hebt een geschiedenisachtergrond, dat heeft hij natuurlijk niet.
0: Ja, ik, ik ben natuurlijk iemand die, 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 die aan de media geleverd is... ...via het de deskundigenschap. He? Ja. Kijk, heel veel mensen beginnen natuurlijk bij de media als deskundigen. Ja. En dan doen ze het lollig en dan worden ze een, een, een niet te missen figuur... ...en dan je iemand als scherder... Je weet, als het over hersens gaat, van welke aard en ook, of de mensen ze wel hebben of niet hebben, dan komt, dan komt hij opdraven, hij heeft altijd zo'n draagbaar hersendingetje uh, bij zich. Hè? Ja, hartstikke handig. Ja. Ik weet zo, dat, dat zal ik nooit vergeten. Ik had een interview uh, met drie mensen, Scherder, uh, uh, onze Nederlandse, onze Amsterdamse uh, Nederlandicus en ik. En toen zei die Scherder tegen mij, ja, het was duidelijk dat ik van de drie uh, geïnterviewde uh, verreweg de meest corpulente figuur was. Ze zeiden, ja, zei Scherder, bij, bij het stoplicht als je dan met de fiets wegrijdt schakel je zeker in de langste versnelling. Zodat je, dat je licht kunt trappen. Ik zei, natuurlijk doe ik dat. Daar nou moet je mee ophouden. De hoogste versnelling. Echt powerig. Dat <laughs> ze Ik heb er... <laughs> Elke keer als ik met de fiets... Ik heb nu maar helemaal geen fiets meer. Elke keer als ik met de fiets weg bij het stoplicht, en natuurlijk in de laatste bestelling, dan dacht ik aan Scherder. Echt van zo Scherder. Van Van is ook
1: niet gek. Hallo Maarten, in de laatste podcast... Scherder is het... ook het heel aardige, man hoor. Daar niet van. Je hebt het over op gehad, ik heb het teruggekeken. Ik verbaas me erover dat je in de podcast zo laconiek erop terugkijkt... en dat je kan lachen zoals het gelopen is. Toch is je reactie beter dan gefrustreerd gaan zitten mopperen. Ik ben een groot fan van je, zegt Anita.
0: Ja, God, als je van dit soort van situaties echt blijven uit je humeur zou raken... dan kun je beter helemaal niks doen bij de televisie, toch? Dan nog van Jeroen Hut. Een... Ik denk, als je, als je echt heel gevoelig bent... ook voor, mensen wat, voor wat mensen over je zeggen en zo... Dan moet, je, dan moet je zorgen dat je anoniem blijft. Dat is wel zo makkelijk.
1: Jeroen Hut die zegt: Maarten, als grote stoommachine-fan zal je dit waarschijnlijk ook blij maken. Stoommachines worden nog steeds gebruikt. nu om water in Friesland af te voeren in de hoge waterstand.
0: Ik weet het stoomgemaal daar. Ja. Sterk, ik ben er wel eens uitgenodigd. en ik, eigenlijk wilde ik graag gaan. maar ik kon niet op die dag. En dat stoomgemaal wordt niet permanent gebruikt. Dat wordt alleen aangezet als de het, als het toestand pen penibel is. Van zo scherp. Van Rosen van is het ook niet gek. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan.
1: Het World Economic Forum in Davos is bezig en daar is veel kritiek op. Ali Niknam van Bunk die was er vorig jaar bij. Ik spreek hem in de podcast Sea Level. Het gesprek hoor je via de link in de show notes.